0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a este nuevo episodio de Domestica Tu Mente. ¿Qué tal? ¿Cuánto hemos estado aprendiendo acerca de esos pensamientos de los que tal vez no éramos conscientes y que nos susurran todos los días? Pero lo, lo bueno es que no estamos condenados a vivir con ellos, no estamos condenados a vivir con lo que ha pasado y tenemos la oportunidad y herramientas para cambiarlos y para mantener nuestra mente bajo control y no al revés. El día de hoy vamos a hablar acerca de un dragón del que no siempre somos conscientes que puede llegar a ser dragón en sí y a veces creemos que es 100% bueno, que es el dragón de la responsabilidad. De hecho, estaba pensando que para mí el nombre correcto es tal vez el dragón de la sobreresponsabilidad o del exceso de responsabilidad, porque se refiere a este sentido del deber o este sentido de la responsabilidad que muchos de nosotros tenemos activados pero en extremo. O sea, no nada más es cumplir con tus labores, no nada más es cumplir con lo que tienes que hacer. Muchas veces es un sentido que te dice que tienes que cuidar constantemente de los demás, que tienes que arreglar todo, que te tienes que hacer cargo, que es como una necesidad en ti, ver dónde hay algo que ayudar y vas ahí. Pero es, o sea, es bueno, pero también puede empezar a ser no tanto y, y llegar a ser hasta, pues, ¿cuál será la palabra? perjudicial, creo que es la palabra correcta, para ti mismo, porque se genera muchas veces una codependencia con las otras personas y se genera en ellos un, un saber que no tienen que esforzarse o que no tienen que hacer nada porque tú siempre estás ahí para resolver, para arreglar. Además, muchas veces el exceso de responsabilidad o el exceso de cuidado sobre otras personas pues genera resentimiento. Porque al final, aunque digamos que lo hacemos desinteresadamente, pues no es cierto. Siempre esperamos al menos un gracias o un cambio. Y si esto no pasa, empieza a generarse una contrariedad interna. O sea, por un lado tienes esa necesidad de ir a ayudar y resolver y arreglar y estar ahí. Pero por el otro, si no cambian, si no te dan las gracias, si no maduran, si no crecen, entonces empiezas a resentirte. ¿Por qué? ¿De dónde viene este dragón? Bueno, hay muchas razones. Y lo hablábamos en el último episodio de... de um de las heridas, en el episodio eh, de, de la ansiedad. O sea, tiene que ver muchas veces hasta con una personalidad. Hay personalidades, hay temperamentos que tienden a ser así, sobreprotectoras, cuidadosas, sobre todo, por ejemplo, quien sea hijo mayor o quien desde muy temprana edad tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, de su familia o que ha tenido que estudiar y trabajar, son personas que tienden a ser así, sobreprotectores, a cuidar, a ver personas en necesidad y que automáticamente piensas ¿qué puedo hacer para ayudar? Y creo que es algo muy bueno. De hecho, creo que de muchos de los dragones que vamos a ir hablando es tal vez uno de los cuales hay muchas cosas buenas aquí. El problema, como siempre, está en la falta de equilibrio y falta de balance. Yo en lo particular me identifico muchísimo con este dragón porque persona que ve necesidad, niño que ve necesidad, busco y quiero encontrar la forma de poder ayudar y de poder eh, resolver y de poder arreglar. Pero ciertamente la línea entre ser responsable, ayudar, cuidar y caridad, a la línea entre demasiado, es súper, súper finita. Y tiene que ver con que es bueno, porque buscas ser la solución y no el problema. Buscas ayudar. Y de hecho, ayudar... Eh, ser, ser esta persona proactiva que busca hacer ayuda social, que busca arreglar problemas, es bueno hasta para la salud. O sea, te ayuda a dejar de pensar en tu propio dolor y enfocarte en alguien más. Y es muy bueno. El problema está en el, la falta de balance y la falta de equilibrio. Porque como les decía hace un momento, muchas veces no nos damos cuenta en qué momento ya hasta nos resentimos. ¿Sabes? Ya es hasta un... Hago tanto por las personas y no me agradecen. he Hecho tanto por esta familia y no me agradecen. he Hecho tanto por fulanito. Y bueno, ni siquiera un cambio de actitud, ni siquiera he visto que se molesten en venir a decir, oye, gracias. Y esas pequeñas cosas se van sembrando ahí y se pueden desencadenar perdón en otras cosas. Y la verdad es que, aunque es bueno ayudar, si lo vemos desde cierto punto, Sí podemos pecar un poquito de gol atrás en el sentido de decir todos me necesitan y sin mí, o sea, el mundo se cae y sin mí cómo va a funcionar la vida. Y quiero contarles algo muy personal. Mi esposo y yo estamos a cargo de una iglesia cristiana. Entonces, cuando empezó la pandemia... Y, y que hubo que suspender los servicios los domingos, entonces hubo que suspender varias, varias actividades de ayuda que teníamos programadas, la verdad es que el dragón de la responsabilidad sí se prendió sobre todo en mí y decía, ¿qué vamos a hacer los niños a estar en su casa todo el tiempo eh, encerrados? ¿Qué podemos hacer para enseñarles acerca de Dios? ¿Qué podemos hacer para llegar a ellos? ¿Qué vamos a hacer por las mujeres? ¿Qué vamos a hacer por esto? Y la verdad es que para mí no fue sencillo el decir, pausa, Espera, espera, no eres tú la arregladora del mundo. O sea, tú no eres esa super mujer que viene a arreglar todos los problemas. Y bueno, te estoy contando algo muy particular con la que tal vez no todo mundo se va a relacionar. Pero en tu círculo de influencia, si este dragón te acecha... La verdad es que hay muchas cosas que lo pueden detonar y seguramente sabes de lo que estoy hablando. Y un consejo que ha ayudado mucho a mi corazón, a mi mente y a mi vida es recordar, uno, que vivir en este extremo de creer que sin ti el mundo se cae y que creer que sin ti nadie más va a poder ayudar y nadie más va a poder hacer y no se va a lograr, pues es muy ególatra y es muy vanidoso porque al final... Es mejor confiar en Dios que en nosotros mismos, ¿no? Y viene a mi mente un salmo que dice, es mejor refugiarse en Dios que confiar en el hombre. Y aunque yo pueda tener muchas habilidades y muy buenas ideas y pueda tener muchas formas de ayudar a las personas, al final Dios es el Dios creador y Él ayudará mejor a las personas de lo que yo lo haré. No para desentenderme, ojo. Pero repito como lo repetí en el último episodio, una persona que es muy acechado por el dragón de la responsabilidad, es imposible que se quede con las manos cruzadas y que se vaya al otro extremo de que no le importe nadie. Pero sí es necesario que entre en este balance y que asiente un poco y se recuerde que él no es el centro de la ayuda permanente de todo el mundo. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ayudar pero no generar codependencia con otras personas? Y... La clave de mucho esto está en el autocuidado, porque el autocuidado no es egoísta. Vivimos, como me gusta decir, en esta sociedad mexicana, latinoamericana, sobre todo donde las mujeres, pues nos hemos creído este cuento de que tenemos que ser las mujeres mártires que dan todo por su familia, por los amigos, por el trabajo y que pueden con 350 mil cosas al mismo tiempo. Y no es cierto, es imposible. Y al final, tú le vas a dar a las 350 mil cosas y muy pocas de ellas van a venir a decir, ahora déjame te cuido a ti, ahora déjame yo te doy a ti una sopita caliente, ¿no? Y alguna vez lo mencioné en, en alguno de los últimos episodios acerca del autocuidado, porque puedes ir ahí al, al, a la lista de episodios y hay un episodio precisamente acerca de quién cuida de ti y les decía que nadie más va a cuidar de ti más que tú. Nadie, ni tu cónyuge, ni tus amigos, aún, ni tus papás, ni tus hijos. Solamente tú eres responsable de ti mismo. Así que cuidarte primero a ti va a ayudar a que cuides mejor a los demás. Y cuidarte primero a ti es física, emocional, sentimentalmente, mentalmente, espiritualmente. El establecer límites sanos antes de que te canses. Porque alguien que empieza a ayudar ya cansado, ya fastidiado y ya con este... Ay, pues nadie me lo agradece, pero ahí voy de víctima, pues ya no ayuda tanto. Y ya la verdad es que no lo estás haciendo por las razones correctas. Así que como es bien fácil caer en el extremo, busca aprender límites sanos. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama así Límites del doctor Henry Cloud y John Townsend. Te lo recomiendo mucho. Está en Amazon que te va a ayudar mucho a encontrar este equilibrio para ser responsable de ti antes de que seas responsable de cualquier persona. Y de hecho, precisamente el doctor John Towson, hay un libro que se llama People Fuel, que es como las personas que llenan tu tanque, las personas que son tu combustible. No he encontrado la versión en español, pero bueno, está en inglés, está en Amazon, está muy bueno. Y es un libro que habla acerca de cómo cultivar relaciones que sean sanas para ti y cómo establecer límites para las relaciones que no son sanas y en este libro él habla de siete tipos de personas, no me gusta la palabra tipo, siete grupos de personas que pueden estar inyectando combustible en tu vida y tú vas a determinar si ese combustible te conviene o no te conviene. El número uno son las personas que son coach o mentores. Número dos, que son camaradas, amigos muy, muy cercanos o familiares muy, muy cercanos. Número tres, los amigos casuales. Número cuatro, tus colegas o compañeros de trabajo o socios de trabajo. Número cinco, las personas que dependen de ti. Puede ser si cuidas a, a tus padres o si cuidas a tus hijos o si hay alguien que depende 100% de ti. Número seis, los que constantemente tienen problemas y están cerca de ti. Y número 7 las personas contaminantes y que dependen de tu ayuda, pero aparte son malagradecidos, tóxicos y buscan dañar. Estas personas que piden, piden, piden de ti, pero en realidad no sacan nada. Bueno, al contrario, dañan, agreden, son chantajistas, son manipuladores, es un me tienes que ayudar porque es tu responsabilidad, porque siempre lo has hecho y si no lo haces te vas a ir al infierno, mira tú que dices amar a Dios y no me ayudas y no me das. Ese tipo de personas son los contaminantes. Entonces, vale la pena que si tu dragón sí es el dragón de la sobreresponsabilidad, evalúes dónde está tu foco de atención. En las personas que son tus mentores, tus coach, en tus amigos cercanos, en tus amigos casuales, en tus colegas, en los que dependen de ti o acaso te estás Um, estás llenando tu tiempo o estás siendo muy influido o estás permanentemente entre los que siempre tienen problemas, los que dependen ya de ti y aparte los que te contaminan, los que te dañan. Busca enfocarte en los primeros cuatro o cinco grupos. O sea, busca enfocarte en aquellos que te en los que creces, no para ser egoísta, puedes ayudar a mucha gente, pero ayudar con equilibrio, ayudar manteniendo tu mente sana, ayudar manteniendo, reconociendo, ¿sabes qué? Recordando y reconociendo que podemos hacer mucho, pero al final no somos Dios. Y ese concepto yo misma me lo tengo que recordar con mucha frecuencia. Yo puedo ayudar, pero yo no puedo hacer algo para transformar la vida de las personas puede influir positivamente, pero yo no los voy a cambiar. Porque lo hemos hablado muchísimo en este podcast. Tratar de cambiar a las personas, la verdad es ególatra. Pero buscar influir positivamente eso es sano de hecho influir positivamente y establecer un límite y decir sabes que te ayudé hasta aquí pero en este momento ya la ayuda es innecesaria te estoy haciendo un daño porque te estoy resolviendo te estoy haciendo un daño porque estoy impidiendo tu propio crecimiento al yo resolverte todo esa es una gran enseñanza y esa es una gran forma de influir positivamente en la otra persona entonces creo que el equilibrio va a estar en recordar esta frase Hago lo que puedo y el resto confío en Dios, que es el que está encargado. Yo hago lo que puedo. Hago lo que puedo por las personas que están a mi alrededor, pero recuerdo que yo soy responsable de mí, de mi comportamiento, de mis actitudes, de mis acciones. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las personas que han tenido este dragón de la sobreresponsabilidad van sembrando semillitas de amargura y de resentimiento que se arraigan y que crecen en el corazón por falta de gratitud, por falta de cambio, por muchas razones. Y ese ahí te vas a ir al otro extremo y vas a decir no vale la pena ayudar, la gente es una malagradecida, siempre es lo mismo. Pero ojo, ¿por qué ayudas? ¿Por qué das? ¿Porque decides hacerlo o porque esperas algo a cambio? Y ahí va a ser tu decisión 100%. Así que, Creo que este el dragón es un dragón, eh, no es sencillo, es, es un concepto complejo sobre todo, si, si es el dragón que te susurra, como les digo, que es mi caso. Pero tiene que ver con mucho trabajo todos los días y mucho feedback con Dios. Decir, Dios, yo hago lo que puedo hasta aquí y lo que ya no puedo, confío en que tú puedes mucho más que yo y confío en que yo no soy todopoderoso, que es un gran concepto que al menos... Yo como mujer en Latinoamérica reconozco que está tan metido en nuestras venas hoy en día al creer que somos superpoderosas, superpoderosos y todo podemos y todo logramos, pero es falso. Entonces, pues empieza a aceptar la realidad, empieza a aceptar que eso no es cierto, que hay cosas que sí puedes hacer, pero hay cosas que no. Y si hay alguien a quien has estado ayudando demasiado y su actitud no cambia y no ves frutos y no estás creciendo, entonces sabes que estás estropeando y estás tapando algo que tal vez Dios quiera hacer en esa persona y algo que él necesita aprender entonces aunque sea duro y aunque sea difícil no te interpongas en el trabajo que Dios tiene que hacer con esa persona en particular me va a encantar escuchar sus comentarios respecto a este episodio porque como les digo es un episodio puede ser hasta controversial pero sé que, que nos vamos identificando con varios gracias, gracias, gracias por escuchar y quedo a tus órdenes, estamos en Instagram como arroba del corazón de Sari estás escuchando historias increíbles de cómo esta serie ha venido a, a hablar mucho a nuestra mente y bueno, deseo que así siga siendo puedes escribirme y contactarte contacto, contactarme, perdón Quedo al pendiente, nos escuchamos la próxima semana en nuestro siguiente episodio, en nuestro siguiente dragón. Si es la primera vez que nos escuchas, vete a escuchar toda la serie. Van episodios buenísimos, no te lo puedes perder y deseo que tengas un muy bonito fin de semana.